0: Con alcohol, barbijo y distanciamiento hasta las 23 horas por Radio, Radio Megafon Radio megafon Radio Megafón. Radio Megafón. Seguimos en el aire, en Tren al Sur, 21, 16 horas de la noche, noche fresca, la ventana abierta del estudio para que esté todo ventilado. Recién el. el el separador, decía, este, con barbijo, con todos los cuidados y también con una marca de desodorante de ambiente que desinfecta. Así que estamos desinfectados hasta por todos lados. Bueno, Así que vamos ahora a irnos a la columna de casi todos los miércoles eh, de las mujeres insolentes de la mano de la compañera Alicia Rodríguez. Alicia, ¿cómo te va? Buenas noches
1: noches compañeros, un gusto nuevamente de estar con ustedes y un saludo a la audiencia, mi querida audiencia. Muy
0: bien, muy bien. ¿Cómo estás ahí en tu casa? ¿Cómo la estás pasando?
1: Bien, bien, cuidándonos mucho, tomando todos los, eh, los eh, protocolos eh, necesarios y bueno, y tratando de que la gente se cuide rogando hoy ya es rogando para
0: sí. que la gente se cuide sí sí bastante compleja la situación lo bueno es que teniendo teniendo conectividad teniendo digamos esta posibilidad de conectarnos a través de las redes a través de las plataformas digitales eh, mantenemos el contacto y nos vamos sosteniendo digamos no hay, es cierto que hay mucha gente que no la está pasando para nada bien ya sea porque está en situación de contagio o porque está en situación de, de, de un encierro que se viene cada vez más, más fuerte. Así que eh, vamos a, a leer una vez más, como todo el año pasado, este momento, como un espacio para seguir haciendo historia de, de parte de, tu, de tus pensamientos, de tus eh, lecturas ¿no? de, este, de esta obra de Mujeres Insolentes. ¿Con qué, qué, nos, van a, qué nos vas a compartir hoy?
1: Bueno, eh, antes que nada quería eh, llevar un, un saludo a, a toda la gente, los trabajadores de salud en su día mundial de la enfermería.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: Estos anegados trabajadores que les doy todo mi apoyo y eh, deseo que pronto consigan un salario justo para tener una vida mejor y ser felices. No es mucho lo que se pide, sino algo justo.
0: Muy bien, muchas bueno, gracias Alicia por recordarnos esta fecha tan emblemática, muchas gracias. Te escuchamos nomás, bueno, vamos a, vamos a, eh, te, bueno, te, te contamos que vamos a aprender un poco acá una calefacción mientras eh, te escuchamos, así que adelante nomás. Bueno,
1: bueno, bueno. Eh, vamos a, a recordar un poquito a Alicia Moro de Justo, que, que recuerdan que, que ella impulsó mucho el el sufragio femenino, fue una activista femenina eh, y que fue una, una médica, una exitosa médica y que, bueno, trabajó mucho eh, para lograr que se vi visibilice eh, la mujer. Eh, y, y se destacó mucho en, en, en ir a los lugares donde había gente... Eh, mujeres eh, que estaban trabajando, que estaban siendo explotadas. Vos sabés que hay, hay algo muy, muy curioso, muy importante. Ellas se dedicaron a hacer un tipo de estadística. Se acercaban al lugar de trabajo, hablaban con las este, trabajadoras y bueno, y ellas les contaban en la forma infrahumana que estaban viviendo, eh, que eran explotadas realmente porque eh, era mucho trabajo por muy poco dinero. Bueno, así ellas fueron incursionando y, y haciendo este, un, un trabajo muy, muy desde abajo y este, para lograr esto eh, ese grupo eh, tremendo eh, de, de mujeres que bueno que a través del tiempo se impusieron justamente cuando hablamos de derechos civiles y políticos y de la autonomía en, en, en materia de género, de, de género femenino, vemos que, bueno, eh, si bien Alicia fue una, una precursora, luego la sigue Evita, que ustedes recordarán que en 1947 este, recién se puede este, votar, se logra el voto femenino, y ellas eh, en distintas épocas, porque vos fíjate que ella nació, Alicia Moró nació en 1885 y Evita nació en 1919, Exacto. Eh, 37 años la separaban, pero no así su pensamiento, su pensamiento era, era muy parecido eh, en defensa de, de, de la mujer, no eh, en, en lograr que la autonomía que tanto les costó.
0: Y además deben este, haber sido bueno, contemporáneas, ¿no? Porque Alicia Muró de Justo murió bastante grande, ¿no? Con, con bastantes años y, bueno, Evita no, pero han podido... Supongo que en algún momento habrán, se habrán cruzado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vos fijate que eh, eh, Alicia Muró eh, dio su, su apoyo a las Madres de Plaza de Mayo. Vos fíjate fijate cómo, cómo se cruzaron, cómo se unieron en los distintos contextos históricos. Exacto. Bueno, y te cuento que la situación de las mujeres argentinas en el proceso de sanción de la Ley 13.010, que les permitía no solo elegir sus representantes, sino también figuras como candidatas y hacer electas. La experiencia de las mujeres entre el siglo XIX y comienzos del XX, como sabemos, hacia finales del siglo XIX, la Argentina se encontraba en una etapa de bonanza económica. O fíjate, qué contrariedad. Bonanza económica. Uh -huh. Dada por el progreso, el liberalismo buscó dar al país ciertos lineamientos políticos y económicos que colaboraron para consolidar un territorio organizado bajo una misma ley. ...con instituciones estatales estables... ...el marco ideológico del positivismo... ...acompañó este proceso... ...en este contexto... De, ...de participación política y civil... ...las mujeres... ...se hallaban vedadas... ...fue cuando Damasio Vélez Sarfiel... ...que lo recordarán... ...confesionó su código civil... ...en 1865... ...y 1869... Y escuchen esto, compañero, escuchen, escuchen la audiencia. A ver. Entre sus disposiciones se establecía que las mujeres debían permanecer jurídicamente bajo la tutela de sus padres y maridos. Claro. No podían estudiar, profesionalizarse ni trabajar sin su permiso. Tampoco poseer bienes propios, suscribir documentos públicos ni querellar ante los tribunales. Y como si esto no fuera poco, les estaba prohibido votar y ser elegida en los comicios electorales. Nada, ¿no? Bueno, el Código Civil consolidaba <susurra> dos esferas separadas, la pública y la privada, y confinaba a las mujeres, sobre todo a las casadas, recuerden esto, señoras casadas, a esta última, más que nada, las confinaba, no tenían derechos. En los años 20 formó pareja, eh, estamos hablando ahora de Alicia Moró de Justo, con eh, Juan B. Justo, con quien tuvo tres hijos. El matrimonio duró pocos años, ya que Juan B. Justo eh, falleció en 1928. Bueno, volvemos a recordar a Alicia... Este, su tarea eh, ella seguía después de la muerte de su marido siguió con la traducción y escribiendo obras esta situación estuvo lejos de ser aceptada pasivamente, se acuerdan que, que estábamos en, en un gobierno conservador y patriarcal imagínate eh, eso molestaba un montón bueno, con el correr del tiempo las mujeres se fueron nucleando en diversas organizaciones de modo que emergía en la sociedad civil un feminismo argentino un feminismo argentino muy heterogéneo en su interior obviamente habían varias voces varios pensamientos bueno donde las posiciones respecto al estatus legal civil y político de las mujeres no llegaba a un acuerdo pleno bueno acá una recordada escritora de giordano nos introduce en el ambiente político latinoamericano y distingue dos periodos en torno a la cuestión femenina. Y acá vamos a hacer un tipo de trayectoria, mira, Porque tenemos fechas y cómo viene esto emergiendo. Vos fíjate que en 1870 al, al 1900 se veían los primeros pasos que daban las mujeres en el ámbito público, sin disfrutar los espacios de poder para imponer sus propias demandas. En la segunda etapa, estamos hablando de 1930, aquellas lograron intervenir de forma organizada, mirá cómo iban progresando, y orgánico en esta esfera, e influir en las agrupaciones políticas, fíjate qué maravilla, y en las decisiones, y en agendas de debate parlamentario, que no era poco. Así entonces, 1926, y tras algunos intentos previos, se logra reformar algunos puntos del Código Civil argentino. Bajo la ley 11.357, denominada ley, ley de Ampliación de la Capacidad Civil de la Mujer, la disposición reconocía la igualdad civil entre hombres y mujeres <coughs> enteras, divorciadas o viudas. ¡Por fin! Bueno, ¿qué pasó con las casadas? Si bien se levantó gran parte de las restricciones del código, no se le otorgaba una igualdad absoluta. Bueno, aún necesitaban permisos de sus maridos para ejercer una profesión, empleo, oficio, etcétera, etcétera. Bien, podían eh, administrar sus propios bienes, no podían disponer de ellos a título gratuito, entre otras cosas. Pero bueno, en 1968, con el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, finalmente se otorgó la, la igualdad civil entre hombres y mujeres bienvenido bueno cualquiera fuera a su estado civil ya había una libertad jurídica y civil bueno, en 1991 con la sanción de la ley del cupo femenino se garantizó que las listas electorales incluyeran un mínimo de 30% de mujeres y así Finalmente, que, que pudieran acceder a espacios de representación dentro de las estructuras gubernamentales. Bueno, fíjate vos qué trayectoria y qué lucha, y que esto no, no fue gratuito, fue una lucha tremenda, de, 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 de mucho menosprecio, este, y, y vos sabés que acá también tengo que destacar que las mujeres profesionales tenían una lucha muy distinta con las trabajadoras. Eh, las trabajadoras y las señoras de clase baja siempre les costó muchísimo, aunque llegaron, pero siempre esa diferencia se ve y hoy la, la vemos también, ¿viste? Eh, no es lo mismo que golpee una puerta a una profesional que una señora, una ama de casa. Eh, eso también tiene que terminar, se tiene que terminar. Acá somos todos iguales ante la ley. Muy bien. Bueno chicos, ¿qué, qué les parece?
0: Muy bien. Interesante, siempre, ¿no? Siempre hay muchísimas eh, aristas nuevas de, de la historia, la historia política, la historia social, la, la cultura y la lucha también, ¿no? De esos feminismos de aquellos años, de los años 30, 40. E incluso antes, ¿no? porque Alicia Moró de Justo es un, del siglo XIX. Eh, y imagino siempre cómo habrá sido ¿no? y, y qué, qué hermoso poder conocer detalles, los pormenores ¿no? de, la, de la política y de las luchas eh, en esos feminismos de, de aquellos años. ¿no? Y con todas estas reivindicaciones que a, a nosotros hoy nos parecen prácticamente arcaicas, prehistóricas y sin embargo lo que hubo que luchar para poder eh, conseguir lo que se, lo que hoy tenemos como derecho prácticamente absoluto, digamos, ¿no? Y que no estaba en ese sí. momento y que producto de estas luchas de las, de las mujeres, de, de mujeres como Evita, como Alicia Moro de Justo, eh, hoy contamos, digamos, ¿no? Y podemos este, aprovechar. Así que, bueno, gracias Alicia por, eh, una vez más, contarnos... Historias de las mujeres insolentes en nuestra Argentina, en nuestra América. Nos estaremos encontrando en, en, en los próximos programas.
1: Sí, seguramente. Muchas gracias. Y bueno, un placer, como siempre. Y hasta la próxima. Bueno,
0: que estés bien. Cuídate mucho. Abrazo grande. Saludos de todos los compañeras y compañeros de acá. Nos vamos a la música. Nos vamos a Naita
1: y Los Pájaros.